0: C'est 23.
1: Patrick Lagacé, en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes. On le sait, c'est l'automne de toutes les grèves au Québec. Plusieurs syndicats euh, qui peuvent s'être regroupés, comme le Front commun ou d'autres qui y vont individuellement, comme la FAE, comme euh, la FIC, le Syndicat des infirmières, y vont individuellement. Il y a les policiers aussi de la Sûreté du Québec qui sont en moyen de pression présentement. Donc, c'est l'automne de toutes les grèves. Et là, ben, il y en a d'autres. Le Front commun qui, demain, va commencer un mouvement de grève qui devrait s'étirer jusqu'à jeudi prochain. Et la FAE, le grand syndicat pardon de l'enseignement, est en grève depuis 11 jours aujourd'hui. Donc, on va commencer par euh, recevoir Éric Gingras, président de la Centrale des syndicats du Québec, CSQ, syndicat euh, principalement enseignant, et Mélanie Hubert, qui est en studio. Elle est présidente de la FAE. Monsieur Gingras, bonjour.
2: Bonjour, Monsieur Lagacé.
1: Donc, le Front commun a rejeté l'offre. Ça n'a pas été très, très long euh, pour que vous rejetiez cette offre-là.
2: Ben, écoutez, absolument. Là, je pense qu'on a été clair. On ne veut pas d'appauvrissement. Euh, du côté euh, de nos collègues euh, des différents réseaux, puis c'est vrai effectivement pour les enseignants qu'on représente, euh, mais aussi pour le personnel de soutien, les professionnels, et ça, bien sûr, niveau collégial, etc. Écoutez, ce qui est sur la table, euh, hein, on joue, euh, on fait de la magie, là, David Copperfield, on oublie 2022, comme par hasard, c'est une année où l'inflation était très élevée, puis on nous amène avec un 12,7, donc c'est pas assez, et ça prend de meilleures conditions de travail aussi à nos différentes tables, donc il faut maintenir la pression et continuer le travail, puis ça, c'est l'élément qui est important là, pour arriver à un règlement là, avant les fêtes. C'est ce qu'on souhaite, mais pas à n'importe quel
1: prix. Qu'est-ce que vous voulez dire par « on fait de la magie, on oublie 2022
2: »? Ben, C'est-à-dire que vous savez, lorsque on a une augmentation, on n'a pas eu d'augmentation lorsque euh, la convention a été échue il y a à peu près un an de ça, donc en mars, euh, début avril euh, 2023. Et, et ça, faut comprendre qu'avant euh, qu'il y ait d'autres choix qui soient faits autour des années 2000, l'augmentation était en janvier. Elle était là pour qu'on puisse compenser l'année précédente comme ça se produit dans les indexations d'impôts ou de différentes euh, différents euh, montants qui sont octroyés à la population. Donc, c'est indexé selon bien sûr l'inflation. Là, on l'oublie puis on dit, ben voilà, vous commencez avec l'indexation par rapport à cette année à 4,3. Donc, on oublie le fameux 6,4 de l'année précédente. On Mais fait de la prestidigitation, je... puis on l'oublie.
1: OK, j'essaie de comprendre. 2022, vous étiez à la dernière année de votre contrat de travail, c'est ça?
2: Effectivement, donc, notre convention a été échue 31 mars 2023.
1: Okay, donc, je, à ce moment je... on n'a
2: pas eu d'augmentation.
1: OK, donc, ben pour 2022, vous aviez des augmentations de négociés.
2: – Effectivement, mais pour faire référence à l'année précédente, comme ça se fait habituellement, comme ça a toujours été fait dans nos contrats de travail.
1: – OK, j'essaie juste de comprendre. Je, je, je pas clair là, pour moi. Là. Vous avez okay, un contrat je, négocié je voulais... pour 2022 avec une augmentation dans la convention qui avait été négociée, qui finissait en 2022. Mais là, oui. vous voulez un rattrapage pour 2022, mais vous aviez déjà signé pour un montant, pour un pourcentage.
2: – Je vous le réexplique, monsieur. Et... La C'est moi qui n'étais peut-être pas clair. C'est bien correct. Donc, en 2022, lorsqu'on a reçu notre augmentation qui était de 2 ouais. cette augmentation-là, elle est basée sur le fait que l'année précédente, l'inflation était autour de 2 okay. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on avait accepté, dans cette négociation de convention de trois ans-là, d'avoir 2 par année d'augmentation. C'est à peu près l'inflation qu'on obtenait, là, euh, vous savez, avant qu'on ait cette, cette montée d'inflation au cours euh, des, des dernières années. Et donc, là, ce qu'on dit, si on veut utiliser le même principe, donc, regardez ce qui s'est fait l'année précédente, et là, dans ce cas-ci, bien, clairement, le gouvernement, lui, veut regarder en avant. Vous avez entendu, Mme Lebel, lui, dire, « Ah, oh, moi, je regarde pas le passé. Je regarde vers l'avant. » Donc, on voit très bien comment c'est une stratégie, parce qu'ils savent très bien que euh, notre monde s'appauvrisse.
1: Pour être clair, là, ce que vous voulez, c'est pas une compensation pour 2022. C'est que 2022 compte dans le calcul de 2023-2024-2025. Voilà. Ok, parfait. Je comprends mieux. Là, euh, euh, vous commencez le mouvement de grève demain. Avez-vous, êtes-vous optimiste ou on est aussi, on est dans un, dans un contexte où on est aussi boqué qu'il y a une semaine disons.
2: Écoutez, on n'amènerait pas notre monde en grève si on ne pensait pas à une réelle possibilité d'arriver à un règlement. Donc on le pense. Maintenant, ça va mettre la pression et ça c'est important. La population comprend aussi que. Ces gestes-là sont importants. Vous savez, en grève, c'est pas n'importe quoi. Donc, on y va, on avance. Mais Écoutez, ça va prendre, effectivement, euh, je vous dirais, non seulement des bonifications salariales, mais des bonifications au niveau sectoriel, donc dans ce qui se passe comme conditions de travail à nos, pour nos différentes catégories d'emploi, dont les profs, mais aussi les autres catégories que j'ai énumérées, dont le personnel de soutien et les professionnels. Et pour nous permettre d'avancer, il va falloir aussi qu'on se grouille aux tables de négo, puis qu'on négocie jour et nuit. C'est pas encore le cas, mais on espère. On a senti un déblocage pour travailler ça, on espère être là ce soir, être là tout le week-end. Écoutez, si on était capable même de mettre fin à cette grève-là avant le temps, on le fera, mais pas à n'importe quel prix, comme je le disais.
1: OK, le pourcentage d'augmentation magique, euh, ce sera quoi? Si ce n'est pas, si je... pas 12,7?
2: Écoutez, les, euh, les économistes parlent autour de 18 pour être en mesure de contrer les effets de l'inflation. Mais écoutez, nous, ce qui est important, c'est de négocier à la table de négociation et puis voir comment est-ce qu'on est capable de travailler à travers tout ça, parce qu'il y a d'autres demandes. Vous le savez, il y a du salarial, mais il y a d'autres demandes. Comment est-ce qu'on est capable de travailler tout ça? Vous savez, depuis plusieurs semaines, on négocie, ça me fait plaisir de vous parler, M. Lagacé, mais on négocie beaucoup dans les médias. Il faut être en mesure de négocier au table, parce que c'est là qu'à la fin, on va réussir à avoir une entente.
1: Merci d'avoir été avec nous, M. Gingras. Je vais maintenant passer à votre collègue Mélanie Hubert. Je vous souhaite une bonne journée. Ça fait plaisir. Bonne journée à vous. Madame Hubert, sur le salarial, vous avez à peu près, vous avez eu les mêmes offres que le Front commun. Exactement. OK. Donc, je vous propose la question à vous. Le chiffre magique, le pourcentage qui va faire que vous allez écouter, c'est quoi?
3: On n'a pas de chiffre magique dans le sens où notre demande était 4 par année ou l'inflation, si c'était supérieur. Mais on a dans nos demandes sectorielles aussi un ajustement par rapport à la moyenne canadienne et une réduction du nombre d'échelons. Donc, on n'a pas de chiffre magique. On va regarder ça dans un tout puis voir est-ce que ça fait quelque chose qui a du sens pour les membres. Puis, c'est nos membres ultimement qui vont décider. Mais il n'y a pas de chiffre magique préétabli dans notre négociation pour dire euh, à partir de tel ou tel pourcentage, on signera ou on signera pas. On n'a pas ça dans nos... Euh, okay, Monsieur parle de
1: 18 mais vous n'avez pas ce chiffre-là. On n'a
3: pas côté. de chiffre précis établi. Puis, on va voir aussi ce qu'on est capable de faire travailler dans notre échelle salariale de prof aussi. La dernière fois, c'est comme ça qu'on avait réglé. On avait réussi à faire retirer un échelon de notre échelle salariale. On avait apporté des, des bonifications aux gens en début de carrière et en fin de carrière. Donc, est-ce qu'on trouvera un équilibre entre les, les taux offerts à la fonction publique puis des corrections dans l'échelle salariale? On va juger dans l'ensemble ce que ça donne.
1: On parle beaucoup de cash et M. Gingram en parlait aussi. Euh, il me semble qu'on ne parle plus de la composition de la
3: classe. Euh, ben de notre côté, les, les membres continuent de nous dire qu'ils ont, ils ont beaucoup beaucoup d'espoir et de de besoins au niveau de, de ce qui se passe dans leur classe. La composition de la classe demeure un élément central de notre négo et aussi probablement l'endroit où, en ce moment, on, on a besoin de se retrouver avec la partie patronale. J'ai souligné la semaine dernière que le gouvernement avait compris euh, que, que ça faisait partie des priorités. Reste à voir comment on va l'articuler parce que euh, on voudrait que ça, ça mène à des changements concrets dans l'école avec des ouvertures de classe ou de l'ajout de services ou les aides à la classe ou peu importe. Mais pour ça, faut que ça se développe rapidement, puis que ça soit pas des des, des choses qu'on a à réclamer, puis à monter notre dossier dans le courant de l'année, puis que les profs ont de la misère à avoir. On veut que ça ça s'installe assez de facto, je dirais.
1: Mais entre vous et moi, là, si le gouvernement arrivait avec une offre à 23 là, les enjeux de composition de classe, après 11 jours de grève, après 14, 15, 16, 17 jours de grève, là, ça va passer à la trappe.
3: Nos membres jugeront, ce sera eux dans les assemblées générales qui Ils jugeront. Ils vont refuser
1: 23 pour, pour...
3: Moi, je peux vous dire que comme prof...
1: Ils vont se battre pour des aides de classe? Comme prof,
3: j'ai déjà dit à mon directeur qui me disait, « Ben, Mélanie, t'es payée en surplus. J'avais 26 élèves payés pour 32 pour les dépassements des codes de comportement et tout ça. » Puis il me dit, « Tu es payée en dépassement, Mélanie. » Puis je lui disais, « mais oui, mais tu me paierais 100 000, tu me paierais 200 000. Je n'enseigne pas dans ma classe. » Je n'arrive pas à faire cheminer mes élèves. Et ça, les profs sont en perte de sens de ça. Donc, l'argent, oui, mais quand on vient au quotidien et qu'on n'a pas de ressources, ça use vraiment, puis l'argent, ça ne pas tout.
1: Il y a une question qui, qui m'est posée par un auditeur euh, qui me dit, le gouvernement cède des choses. Vous, à la FAE, qu'est-ce que vous avez cédé aux tables?
3: Ben là, vous tombez dans les contenus de notre contrat. Ah, ben là, fait que je, suis, je suis un petit peu ça délicat. Un mais...
1: exemple que vous avez de quelque chose sur quoi vous avez jeté du laisse, là.
3: Bien, par exemple, les, le, le grand enjeu de souplesse là dont on parlait mmh. tant, puis Mme Lebel, M. Drinville nous ont beaucoup parlé. Bien, lundi, alors que nos syndicats affiliés nous avaient toujours dit, euh, il n'est pas question qu'on aille là, c'était négocié au local. On a pré proposé une première façon d'ouvrir les discussions euh, dans une contre-offre euh, dans le courant de la fin de semaine dernière. On disait par communiqué lundi que ça n'avait pas été retenu. Et là, bien, nos instances ont travaillé cette semaine pour voir comment on pouvait aborder ce sujet-là, puis essayer de voir comment on peut se rapprocher. La fameuse souplesse, ça fait partie euh, des, du chemin que la FAE a essayé de faire pour rejoindre le gouvernement.
1: Dans la souplesse, là, euh, le gouvernement voudrait que l'attribution de postes se, pour, pour l'année pour scolaire à venir se fasse à la fin de la présente année scolaire, là, quelque chose comme au mois de juin. Et, et je suis étonné de voir les syndicats refuser ça mordicus. Pourquoi
3: Bien, comme j'ai dit dans des conférences de presse la semaine dernière, l'enjeu du 30 juin, c'est pas juste une date. Il faut aussi penser à tout le processus qui précède ces dates-là parce qu'il faut d'abord partir des inscriptions des élèves, prévoir les groupes, imaginer dans chaque école, on a besoin de combien de profs, combien de classes, et ainsi de suite. Donc, c'est tout un processus qui se succède jusqu'en juin. Fait que dire, on va juste changer la date, il Faut aussi voir si c'est réaliste dans tout le processus. Puis souvent, nos centres de services scolaires ont de la misère à arriver dans les délais prévus pour monter les listes puis faire les affichages. Le il y en a qui le font, il y en a qui c'est dans leur convention puis qui ont de la misère à le faire. Donc, on se dit, ça va être difficile. Et l'autre chose, c'est le droit de gérance qui vient après le 30 juin. Euh, ce qui était voulu, c'est qu'on aff... qu donne les postes au fur et à mesure au bon gré de la direction, puis on savait pas trop comment ça serait fait. Puis ça, ça respectait pas pour nous les principes de liste de priorité, d'affichage
1: et tout ça. Que, disons que qu'on comblait les postes fin juin, puis qu'une grande majorité des postes est comblée là. C'est quoi le problème s'il y a une minorité de postes qui sont affichés, qui sont, qui sont sont attribués après en vertu d'un droit de gérance? Si ça peut aider à pas avoir un embouteillage, puis plein de postes non comblés, alors que les profs s'installent puis les élèves sont sur le point d'arriver?
3: Nos précaires, souvent, veulent se réserver du choix aussi. Puis en début de carrière, des jeunes qui ont... Qui ont comment je dirais ça? Les gens, ils vont vouloir choisir le lieu, le lieu vont s'éviter mmh. du voyagement, vont vouloir prendre une tâche avec laquelle ils sont plus confortables, ils sont en début de carrière. Fait il veut. faut
1: accommoder les profs, puis les parents puis les élèves, c'est moins important. Ouais.
3: Mais en fait, quand on arrive au mois d'août, il y a quand même des séances avant. Puis les chiffres de cette année, même s'ils étaient catastrophiques, dans la semaine qui a suivi les séances d'affectation du mois d'août, il y a des centres de services qui nous disaient On est en meilleure posture que l'année dernière. Donc, quand même, il faut dire que les séances d'août fonctionnent.
1: Vous me parlez des, des, euh, des postes précaires. C'est vrai que le gouvernement offre 5000 permanences?
3: Il y a des postes permanents offerts. Combien? Euh, euh, je me redirais de mémoire, je ne m'en rappelle pas s'il y, y a un nombre précis, mais oui, il y a un dit nombre. 5000. Mais il y a des postes. On propose de créer des permanences et là-dessus. Mais c'est-tu
1: de cet ordre-là? c'est oui, ordre
3: Mais à travers le réseau, on pas va 500, se comprendre. Là. Oui, mais à travers le réseau, on va se comprendre que ça fera pas une grande, grande différence dans les écoles, mais quand même, oui, il y a des permanences qui vont être offertes, effectivement.
1: Mais c'est cinq mille profs qui seraient euh, fixés, qui pourraient être fixés dès le mois de juin.
3: Bien, les gens réguliers, d'habitude, sont tous fixés en juin. C'est souvent les précaires qui, qui, qui continuent jusqu'au mois d'août parce que la mécanique de sécurité d'emploi pour les gens réguliers, c'est généralement tout le temps réglé avant en juin. Là. C les affichages du mois d'août, c'est les remplacements souvent. c'est pas des, La majorité du temps, ce n'est pas des postes réguliers. Là.
1: Il y a quelqu'un qui m'a Je vais poser la question, mais je pense que c'est une question qui intéresse les gens. Euh, pourriez vous demander à Mme Hubert si les représentants syndicaux sont payés plein salaire présentement?
3: Je suis coupée plein salaire présentement, en fait. Euh, moi, je suis prof dans un centre de service scolaire, donc j'appartiens à un syndicat local. Je suis prêtée à la fédération, donc le centre de service coupe ma paye comme il coupe tous les profs de ce centre de service-là. Et la prime au poste à la fédération, c'est un pourcentage du salaire, donc un pourcentage de zéro, ça donne toujours zéro. Donc, je suis comme tous mes collègues en ce moment et j'ai un conjoint prof à l'AFP, formation professionnelle, qui lui aussi est en grève. Donc, je suis comme tous mes collègues, on est sans revenus jusqu'à ce que ça se règle.
1: Merci d'avoir été avec nous. Je suis certain qu'on aura l'occasion de se parler. Tout le monde se croise les doigts pour que ça se règle rapidement. Merci. C'est ce
3: qu'on veut nous aussi. Merci à vous.
1: C'était Mélanie Hubert, la présidente de la FAE.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Pour une deuxième année, la Fondation de la DPJ organise une grande collecte de manteaux pour les jeunes qui sont en situation d'itinérance. La collecte, la collecte se tient toute la journée, demain. Et pour en parler, on accueille en studio un jeune qui connaît bien les enjeux qui sont liés à l'itinérance puisqu'il a lui-même vécu dans la rue. Je suis très heureux d'accueillir Cédric Fitzbach qui a vécu en centre jeunesse, qui s'est retrouvé dans la rue à l'âge de 17 ans et qui a réussi maintenant à l'âge de 30 ans à s'en sortir et aussi on, il est flanqué de Catherine Nadon qui est intervenante à l'Auberge du Cœur l'envolée, qui a accueilli dans une autre vie Cédric. Bonjour Catherine et Cédric. C'est Cédric, on va commencer avec toi. Euh,
4: Raconte-nous ce qui s'est passé là, vers tes 17 ans. Moi, dans le fond, à partir de 17 ans, quand j'ai dû quitter une ancienne famille où que ça, ça fonctionnait pas bien, euh, c'était vraiment des bonnes personnes. Mais moi, à l'intérieur, j'avais toujours envie de m'en aller. Alors, j'ai connu les, 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 les auberges du cœur l'envolé. Puis par la suite, ben j'ai commencé à développer une consommation de, extrême d'alcool et de drogue pour les 10 années qui ont suivi. Alors, ils en est suivi que j'ai tombé dans les centres de jeunesse. Et quand je suis sorti de ça, je suis retourné en foyer. Mais rapidement, je suis tombé à l'incinérance chronique à partir de 20 ans qui a duré environ 5 ans. Euh, ce qui se passe rendu là, c'est qu'on a beaucoup de à se comprendre. On a une structure émotionnelle qui n'est pas assez forte, qui est pas assez solide, qui va souvent nous mener dans des mauvaises directions, dans des mauvais patterns, puis ça va toujours nous ramener à la rue. On, on a toujours l'impression qu'on qu s'en va dans le bon chemin, mais on, on est piégé par notre mode de survie, notre mode survie nos, nos mécanismes qu'on s'est créés au travers de ça. Ça va en sorte qu'on comprend pas bien la réalité puis qu'on a vraiment de la misère à s'en sortir.
1: Je suis soufflé par, euh, par ton discours, Cédric. Tu as, as vraiment... T'as as, as beaucoup réfléchi, t'as mis le doigt sur plein de bobos dans ta ouais, vie là, pour ouais, avoir vraiment. une lecture comme ça. Oui, vraiment.
4: Puis Comment t'en euh... es arrivé à, à avoir ce, 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 cette introspection-là? Cette introspection-là, ben, introspection euh, vraiment commencé. moi j'ai fait une grande psychose. Puis au travers de ça, vers la fin de ça, j'ai comme une petite lucidité qui, qui m'est venue en moi. Puis j'ai commencé à comprendre que la réalité que je m'étais en train de me créer, ben, c'est moi-même qui me l'avais créée. Puis au bout de la ligne, le monde fonctionnait pas comme que je pensais. Mmh. Fait que, bien, au travers de ça, j'ai commencé à faire un long chemin. J'ai complètement arrêté de consommer, arrêté la drogue. Je me suis coupé de tout, que ce soit. J'ai commencé à courir, à bien manger, puis je me suis coupé des, des réseaux, des téléphones. Je faisais juste les marcher dans la nature pendant plusieurs années. Puis ça a fait en sorte que j'ai retrouvé une lucidité extrême. Puis Honnêtement, c'est là qu'on se rend compte que la réalité, elle, se passe à l'intérieur de soi. Puis Quand on comprend qu'elle ne vient, qu vient pas de l'extérieur, on réalise que la vie est devant soi. As-tu eu de
1: l'aide pour, pour parvenir à ce, ce résultat-là? Euh,
4: ben, je voudrais dire, l'arrêt de, de la consommation puis tout ça, je l'ai vraiment fait par moi-même. Je me suis isolé pendant toutes ces années-là. Mais c'est sûr que le bagage intérieur qui m'a été légué au travers des années par les gens qui m'ont aidé, euh, c'est sûr que ça m'a aidé à évoluer. Sauf que, que ça a dû ressortir au, au travers ce, ce parcours d'abstinence-là.
1: OK. Parle-moi de Catherine Nadon, qui est à ta droite, intervenante à l'auberge du Cœur Qu que, Comment tu l'as rencontrée?
4: Ben, Catherine, je l'ai rencontrée quand. Dans le fond, quand j'étais à l'auberge du c'est une intervenante qui, qui était avec moi, qui faisait un suivi. Euh, c'est vraiment des gens chaleureux, que chaque fois qu'ils rentrent, ben tu te sens vraiment comme chez toi, qui t'accueille. Tu sais, pour elle, ça a toujours pour moi, même en ce moment, c'est comme une matante. c'est vraiment des gens que j'apprécie. On dit ça comme ça, une intervenante. Okay? le
1: mot est lancé euh, comme description de tâche, comme, comme, comme description de poste. Là, qu'est-ce
4: que qu'est-ce qu que ça fait une intervenante? Un intervenant, honnêtement, ça peut, ça peut vraiment euh, sauver une vie. C'est comme, euh, comme un parent adoptif. C est, c est, on peut dire presque ça. C'est presque un parent adoptif. Qu un, souvent, souvent, un jeune qui est placé premièrement, euh, souvent a des mauvaises relations avec ses parents, soit que c'est exclu lui-même, ou il y en a des mauvaises. Fait que ça fait, comment dire, entre les deux, ça peut faire un pont, puis ça peut vraiment changer un jeune. Catherine,
1: qu'est-ce que ça vous fait d'entendre Cédric parler comme ça?
5: C'est sûr que c'est touchant de l'entendre. Cédric, c'est quand même un jeune qu'on connaît depuis euh, depuis quelques années. Euh, puis De, de l'entendre, de nous voir dans cette perspective-là, de voir qu'on a eu un réel impact dans la vie de, de Cédric et de plein d'autres jeunes, c'est sûr que c'est gratifiant.
1: Décrivez-moi le Cédric que vous avez connu là quand il était adolescent.
5: Cédric, et... il y avait l'énergie. <rire> Cédric, dans le fond, c'est un jeune qui, est, qui a toujours été hyper attachant, euh, qui a toujours, euh... Qui est toujours revenu nous voir malgré les épreuves qu'il qu'il qui essayait de franchir euh, euh, au cours des des années. Puis je pense que c'est ça qui a fait en sorte qu'il revient encore nous voir après toutes ces années-là, c'est qu'on a été capable de créer avec lui un lien euh, suffisamment fort. Je pense qu'il nous voit comme des personnes de référence qu'on a pu euh, qu'on a pu aider à quelques moments de de sa vie.
1: C'est vous êtes vous êtes un maillon dans cette grande chaîne qu'on appelle le communautaire. Oui. Qu'est-ce que vous faites à l'Auberge jusqu'à Cœur l'Envolée? C'est quoi la mission?
5: On accueille des jeunes qui sont âgés entre 16 et 22 ans, euh, qui euh, qui proviennent de plusieurs endroits, qui peuvent provenir du centre jeunesse, qui peuvent provenir de la rue, euh, qui vivent des conflits familiaux, euh, des problèmes de santé mentale, de dépendance. Euh, puis, euh, dans le fond, notre mission première, c'est de les accompagner à devenir euh, le plus autonome possible pour qu'ils puissent euh, réintégrer la société, réintégrer le marché du travail, réintégrer l'école, euh, qu'ils puissent partir en appartement éventuellement ou qu'on hum. qu puisse travailler avec eux un retour familial euh, également.
1: Katia, c'est un milieu, je me tourne vers Katia Gagnon qui est, qui est une de nos chroniqueuses ici. Euh, Kat, dans la presse, tu as souvent couvert la DPJ et tu as, as, as souvent couvert des jeunes comme Cédric qui après la DPJ n'ont pas tant d'aide que ça et se retrouvent justement à la rue.
6: Non, puis il y a quelques années, euh, le professeur Martin Goyette avait mené une étude auprès de d'ex-jeunes placés qui avait montré que de mémoire, le pourcentage, c'était 20% des jeunes, de ces jeunes-là qui avaient été questionnés, là, qui étaient plusieurs, je pense qu'ils étaient 2000 ou 2500 jeunes. Euh, il y en avait donc un sur cinq qui avait connu un épisode d'itinérance, qu'il soit plus ou moins long. Donc, je veux dire que des Cédric, là, il y en a plusieurs, il y en a vraiment beaucoup. Et euh, au fil des ans, tu sais, il, y a, il, y a, il y a quelques années, là, c'était vraiment le syndrome du jeune qui sortait de la, du centre de réadaptation avec son sac vert et qui avait absolument rien devant lui. Je pense que la DPJ a essayé de euh, mener des programmes pour faciliter cette transition-là. Mais là, je te signale que avec la crise du logement qui sévit en ce moment, ce n'est pas évident pour un ex-jeune de la DPJ de se loger. Alors, j'ose même pas imaginer le travail que ces gens-là ont à faire pour euh, placer cette clientèle-là quelque part. Là.
1: Quand Cédric racontait mmh. tantôt avec beaucoup d'éloquence son parcours, tu le regardais mmh. puis tu étais admirative.
6: Oui, oui, c'est parce que c'est la façon que tu as décrit, Cédric, le travail d'intervenant comme un parent adoptif. J'ai trouvé ça vraiment euh, touchant parce que c'est vrai que c'est ça. Puis C'est euh, vraiment bien décrit. Bravo. C'est vraiment <rire> comme ça que je le ressens.
1: Que, ouais. Cédric, ta vie ressemble à quoi aujourd'hui?
4: Aujourd'hui, c'est vraiment merveilleux parce que ça va faire comme trois ans, trois mois que je que je, que je vis de, dans la sobriété. Alors pour moi, vraiment toutes les opportunités sont devant moi. Euh, je vis une vie beaucoup plus saine. Mm -hmm. euh, c'est une vie riche en émotions. On apprend vraiment à grandir à l'intérieur de soi. Puis depuis que je vis dans la sobriété, je suis je, je, je conscient que toutes les possibilités sont en moi.
1: c'est, écoute, euh, je, je je suis, je l'ai dit tantôt, je suis soufflé par ton parcours je te souhaite le meilleur pour la suite. Quelques mots sur la collecte de manteaux pour la, la, pour la collecte de la DPJ. Des
4: manteaux, juste ne la oublier, de manteaux, juste ne pas oublier que chaque juste de sel qu'on de chaque à de sel ça peut vraiment à ça peut ça ça vraiment est ça que ça une régler Est-ce que ça peut régler non, mais est Non, que est-ce que ça peut sauver puis supporter des jeunes complètement? Puis, exactement. Continue. T as, t as euh, deuxièmement, pour chose? les jeunes, juste ne pas oublier qu'il y a une porte de sortie à toute situation difficile qu'on peut vivre dans notre vie. Ça, c'est certain. Puis deuxième, je sais qu'en situation d'itinérance, on peut marcher avec un sac de souffrance euh, rempli, qu'on a accumulé, qu'on a amplifié au, au, au travers des années. Mais il existe des techniques, des solutions pour déloucer ça, laisser ça en arrière de nous. Puis il existe des gens passionnés pour ça dans la relation d'aide. Fait qu'aller les chercher. Je sais que souvent, en situation d'itinérance, on se dit souvent, je veux pas d'aide. On n'est pas 8 milliards sur la planète pour rien. Fait aller chercher. Puis, euh, t'es possible. T'es un porte-parole
1: incroyable pour la Fondation. Merci beaucoup, Cédric. C'était Cédric Fitzbach qui a vécu en centre jeunesse, qui s'est retrouvé à la rue à l'âge de 17 ans. Et Catherine Nadon, intervenante à l'Auberge du cœur, l'envolée. Catherine, merci pour ce que vous faites pour les jeunes. Merci. merci pour ton témoignage, Cédric. Et je souligne, si vous avez des manteaux à donner, euh, ben vous pouvez le faire demain. Tout ça a été lancé par Nancy O'Day, la marraine de la Fondation des centres jeunesse de la DPJ. Donc, demain, 9h à 18h, 3 pour de dépôt dans des Vitroplus. Vitroplus Montréal sur Hochelaga, Vitroplus Varennes et Vitroplus Laval. Ah, Catherine, un oui. mot ajouté?
5: Puis si jamais on peut ajouter, en fait, qu'on va prendre tous les manteaux. Toutes les grandeurs sont acceptées. Et également, des cartes cadeaux. Si jamais il y a des gens qui peuvent venir porter des cartes cadeaux d'épicerie euh, de Tim Martin, euh, bon, on accepte euh, tous les dons. Euh, et tout
1: hein. ça va être donné, évidemment, aux jeunes e qui en ont besoin.
5: Exactement. Merci,
1: Merci. de la précision. Patrick Lagacé, en accéléré. Il a l'air reposé, plus reposé que euh, quand euh, M. François Legault a retiré le projet de euh, tramway de la table. Bruno Marchand, bonsoir. Salut. Merci d'être à Montréal. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qui, euh, qu qui vous amène? Réunion de l'Union des municipalités du Québec demain matin. OK. Mais je le disais à la blague, mais c'était quasiment pas une blague. Quand il y a eu la saga du tramway, euh, je vous ai vu à la télé, François Legault a annoncé que, non, il embarquait pas dans votre idée euh, de faire de la Ville de Québec le maître d'œuvre du mmh. projet de tramway. On a su le lendemain que c'était confié à la Caisse de dépôt cette analyse pour savoir qu'est-ce qu'on va faire à la place.
7: Et, et vous aviez pas l'air bien. Ben non, mais je pense avec raison. Ça fait deux ans qu'on se... Qu les gens sous-estiment l'immensité du poids apporté pour mener un projet comme ça. Puis je ne suis pas le seul à le faire. J'ai des conseillers et conseillères qui sont avec moi. La ville, le bureau de projet, il mm -hmm. y a du monde. Il y a du monde qui ont travaillé super fort et tu te retrouves avec une décision où on te retire un projet qui est bon pour la ville, qui va transformer la ville, qui va la rendre encore plus attractive, qui va l'amener dans la modernité pour quelque chose où tu dis, est-ce que ça en vaut la peine? D'autant plus que là, ce qu'on nous dit, c'est que tout ce qu'on a fait pour l'instant est mis sur pause. Et tu sais ce qui s'en vient. Le, le tramway, ce n'est pas un interrupteur que tu arrêtes, que tu allumes ou que tu éteins. Ce pas une lumière. C'est une rivière qui coule. Il y a du travail. puis on le voit, il y a 437 décisions critiques à prendre. D'arrêter ça ou de le suspendre, on savait ce qui nous attendait.
1: Mais je, je reviens à ça. Je vous ai vu, je ne vous connais pas. Là, je ne suis, suis, suis pas dans vos pensées. Mais vous aviez l'air physiquement affecté. Puis Je vous le dis, hors pandémie, oui. là, oui. hors pandémie, j'avais rarement vu un élu être aussi affecté mmh. par une par une décision.
7: Ah, définitivement. Définitivement. Parce que euh, mais il, y a une, il y a une, je vais faire un petit détour pour dire. Je, je me suis promis que je ferais de la politique authentique, puis que je jouerais pas le héros quand je ne le suis pas. Puis que quand puis je l'ai dit après, j'ai accepté de mettre un genou au sol. C'était dur. C'était dur, puis je ne vais pas faire semblant qu'il n'y bon, a rien qui me, qui me touche, puis il a rien qui me blesse, puis il n'y a rien qui me heurte. Ça, ça, ça a été euh, déstabilisant, mais ça a été surtout heurtant.
1: Quand vous regardez oui. comment la Caisse de dépôt a géré le projet du REM, quand on voit aussi les ratés du REM, euh, est-ce que vous trouvez que la Caisse de dépôt a une expertise qui est vraiment, vraiment justifiable en matière de transport
7: en commun pour qu'on lui confie euh,
1: ouais. le, le mandat d'analyse d'un projet structurant en Québec?
7: Bien, la question est bonne. Euh, des experts y répondent présentement. Je rajouterai à ça. La Caisse des dépôts, son objectif, c'est de faire du profit. c'est correct, hein, on souhaite ça. Mm -hmm. On souhaite qu'il fasse du profit que nos avoirs pour pouvoir avoir des retraites, pour pouvoir faire fructifier les avoirs qu'on place là à travers les 46-48 déposants, qui sont de grandes, grandes institutions. Mais son but, c'est de faire du profit. Alors, quand elle regarde un projet, elle va regarder pour faire du profit. Si on construit une école pour faire du profit, est-ce qu'on la construit pareil? Si on construit une bibliothèque pour faire du profit, est-ce qu'on la construit pareil? Est-ce qu'on peut faire d'un projet dans une ville comme Québec un projet de tramway qui est payant, payant pour une institution qui en fait du profit? La réponse est, est dure. Là.
1: Ben, en fait, je, je devine que c'est une question rhétorique. Je pense qu'en votre fort intérieur, vous pensez qu'un projet de transport en commun ne doit pas
7: viser un profit. Tant mieux s'il le fait, mais le problème, c'est que si c'est le seul objectif ou c'est le premier, ça veut dire qu'on passe à côté de plein de choses. » Ça veut dire qu'on passe à côté du, dé, du développement d'une ville parce qu'il y a des endroits où, présentement, ça fait pas de profit, mais on va être capable de développer des nouveaux quartiers à proximité de la ville où les gens vont pouvoir se déplacer par transport collectif, des quartiers intéressants. Ça veut dire qu'on sous-estime l'impact que ça peut avoir sur la communauté, sur l'univers économique. Si on cherche juste à faire une colonne de chiffres où on arrive à, à écrire à l'encre non rouge pour pas faire de déficit mais, et surtout pas d'accumuler les dettes, si on arrive à faire un profit, c'est parce qu'on l'a ciblé mais on est peut-être passé à côté de d'autres objectifs. Il y a des choses dans une communauté qui ne doivent pas servir à faire du profit. On a construit l'autoroute, on a élargi l'autoroute Henri IV à Québec à coûte de 300 millions. Est-ce qu'on fait du profit avec ça? La réponse est non. Le gouvernement du Québec a décidé de le faire. Pourquoi? Parce qu'il jugeait que ça améliorait la fluidité. C'est important pour les gens de Québec. C'est des objectifs différents. Si on veut faire du profit, il y a plein de choses qu'on ne fera pas. Parce que le bien commun qu'on gère, c'est ça la politique, hein? on gère le bien commun. On met nos avoirs ensemble, on gère le bien commun pour différents groupes d'intérêts qui ont des besoins. Mais le bien commun, si c'est juste le profit, je ne pense pas qu'on arrive au même projet. Est-ce que le tramway est mort? C'est le gouvernement qui peut y répondre. C'est le gouvernement dans son fort intérieur qui peut y répondre. Mais c'est sûr que lui, comme gouvernement, il n'a a pas fait la défense dans les derniers temps. Il a dit, on va prendre le temps de l'évaluer. Alors, ça va être lui qui va pouvoir y répondre.
1: Avez-vous déjà senti que le gouvernement Legault voulait vraiment un tramway?
7: Oui, il y a des périodes où on l'a senti plus fort que d'autres. Il des périodes, puis dépendamment, certains acteurs, certains ministres étaient plus à la défense euh, du projet. Mais moi, je pense que comme n'importe quel projet, il y a un coût, mais une fois qu'on le fait, puis c'est ça, des, des villes européennes, des villes américaines qui l'ont fait, on ne vient pas en arrière. Voyez-vous Montréal sans son métro? Non. Mais il y a du monde qui est à compte. Il y a plein de monde qui est à compte au début. Ça, on n'a pas besoin de ça. Ça va coûter cher.
1: Cette ville c'est un enfer d'asphalte, si, <rire> pas le métro c'est sûr. OK, je vous amène sur la question très sensible des taxes municipales. Ouais. À Montréal, ouais. ça a été euh, ça a été une question assez litigieuse, ouais. disons ça comme ça. Euh, il y a eu du vent de face pour Mme Plante, euh, puis la hausse était de 4.9% ici à ouais. Montréal, euh, à Québec 3.9, c'est quoi votre secret
7: ben, c'est des réalités différentes. On peut pas penser qu'on gère la même ville avec les mêmes défis, avec le même, le même historique. Fait que je me comparerai pas avec Montréal. Moi, le soi, ce que j'ai dit à la, au directeur de la ville et à ceux qui ont planifié le budget, il est hors de question qu'on refile l'inflation. À Québec, elle est à 5,6 dans la dernière année. Il est hors de question qu'on refile la totalité de l'inflation aux, aux citoyens de Québec. Ils sont dans une période où tout le monde s'arrache. Tout le monde s'arrache la tête, les cheveux pour savoir ce qu'ils vont faire parce que le budget n'y arrive pas. Il y a plein de gens qui vivent de paye en paye. Il y a plein de gens qui diminuent l'épicerie, qui sortent plus, qui ne vont plus au restaurant. Les effets, on le voit là. Il y a du monde qui ont faim là. Puis il y a beaucoup de monde qui ont faim. Fait que comme ville, on peut pas dire, Ben on aimerait ça vous aider, on n'aura on, on pas... L'impact de l'inflation, on ne vous le chargera pas, c'est impossible. Nous aussi, on vit l'inflation, puis on le vit de façon importante. Là. Le bitume, c'est 150 d'augmentation sur deux ans. Le sable, même affaire. Les produits pour traiter l'eau, dépendamment des volumes qu'on commande, c'est entre 85 et 150 d'augmentation sur deux ans. C'est sûr que tout ce qu'on fait en service aux citoyens nous coûte plus cher et même plus que l'inflation. C'est des dépenses non compressibles. On ne va pas dire qu'on va arrêter de traiter l'eau. On va pas dire qu'on ah, ne fera plus d'asphalte. On ne va pas dire qu'on ne réparera plus de rue. On n'a pas besoin de sable cette année, on n'en prend pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on essaye de diminuer le plus possible. Pour arriver à un taux qui est, je pense, juste, mais qui nous permet de fonctionner, d'offrir des services, de permettre à une ville de prospérer et en même temps de ben, dire aux citoyens, on prend soin de vous autres. Fait que vous allez instaurer une taxe chat, ai-je lu dans les médias de ouais. Québec? Parlez-moi de ça. Il y a déjà ça dans la plupart des grandes villes du Québec, mais ça fait, ça fait grand bruit à Québec présentement. Oui, et vous avez promis qu'il n'y aurait pas de Gestapo des chats. C'est parce qu'on me disait, est-ce qu'on va rentrer dans la maison? Puis est-ce qu'on va rentrer dans la maison pour voir si les gens ont des chats? Alors, je pense qu'on va faire confiance aux gens. Hein? Ce que les gens sous-estiment, c'est Quand on, on vit dans une communauté, on a l'impression que ce qu'on fait, ça ne coûte rien. Ouais. Fait on a un chat, ça ne coûte rien. On l'envoie dehors, pas d'enjeu. Chaque, chaque chat, juste pour la litière, la gestion de la litière à Québec, c'est 5 par année. C'est 33 kilos de litière qu'on envoie aux déchets.
1: Fait que vous y allez au poids, puis vous faites cette, ce calcul-là. Ouais.
7: C'est 120 000 chats qu'on a. Faites le calcul à 33 kg le chat, là, la quantité de déchets qu'on gère, notamment de sable puis de, 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 de produits de litière, qu'on gère pour faire en sorte de traiter ça. Mais c'est plus que ça... On a, depuis la pandémie, des tonnes et des tonnes d'animaux abandonnés. Notre société protectrice des animaux a besoin de 600 000 de plus dans son budget cette année pour arriver à l'immense besoin qui s'est développé depuis ce temps-là. 80 des énergies de la SPCA chez nous, c'est dédié à la gestion animalière des chats. Que les gens pensent, ah, c'est simple, c'est doux, c'est gentil, oui. un chat, il n'y a, a pas de coût, ça se débrouille tout seul, c'est autonome. Non, non, il y a un coût pour la ville. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme d'autres villes. Montréal a ça. Ça va coûter 12 à enregistrer son chat de façon à ce qu'on puisse compenser les coûts. Ça ne compensera même pas tous les coûts. Mais là, présentement, euh, ça fait grand bruit. Avez-vous acheté vos billets pour un des matchs des Kings non, à Québec? Non, je pas... ne pas dans l'arrêt là. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas acheté mes billets. sûr que je ne pas là. On verra comment ça va, mais c'est sûr qu'il euh, y a. Y a, y a... Tu sais, dans cette histoire-là, il y a vraiment une question de timing, mais aussi il y a une question de. c'est là que j'ai sorti ma phrase en disant quand ça fait 25 ans que ta conjointe te laisser là, et... sois heureuse. Ça se peut qu'elle revienne pas. Ben, puis peut-être que tu souhaites qu'elle revienne, mais peux-tu profiter de la vie quand même. Alors, c'est un peu ça que je disais les gens m'ont dit, ah, t'es contre le retour des nordiques. Je suis pas contre. Mais pendant ce temps-là, on va-tu être. Le coco qui attend sur le quai de la gare que sa conjointe revienne, si elle daigne penser revenir. Mais non, on va développer Québec, on va attirer de façon très extraordinaire des événements sportifs. On en a plein. On va continuer de soutenir notre culture. Il y a l'espace Riappel qui s'en vient. C'est fou ce qui s'en vient à Québec. On peut-tu pas juste attendre de retourner nordique Nordiques pour vivre?
1: Moi, je vis pas à Québec, ok Fait que mm. vous allez être mon gars de Québec. là. Ça se peut-tu que quand le gouvernement a pris cette décision-là, il y avait une vision un petit peu réductrice, quasiment folklorique, de ce que veulent les gens de Québec? Parce que même à Québec, mm. c'est mal passé cette ouais. affaire-là,
7: me semble-t-il. Je pense pas que le gouvernement avait une vision folklorique. Je pense qu'ils ont pensé que ça aurait plus d'impact positif. Ouais. Euh, pour le, le, le moment où ça s'est passé, ça, ça a été pour eux catastrophique. Euh, Éric Girard, c'est quelqu'un qui tripe sur la Eric il aime l'hockey, il triple était sûr que ça serait une bonne nouvelle. Il n'a pas, pas fait ça pour mal faire, il n'a pas fait ça pour rire du monde. Jamais, moi, je n'ai jamais pensé ça. Mais c'est sûr que dans le contexte... c'est un manque de jugement. Ben que dans le contexte, tu vois les banques alimentaires, tu vois les gens apportent des banques alimentaires, tu vois les demandes qu'avait faites l'Association la, des banques alimentaires du Québec qui demandait 8 millions de plus, le gouvernement en donnait 10. A vient, 8. Le,
1: le 8 millions vient d'être donné Oui, c'est ça. Oui.
7: Puis on est, on est tous d'accord que dans les postes budgétaires du gouvernement... Tu peux, faire, tu peux faire deux choses en même temps. Mais c'est sûr que ça, 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 ça a été mal perçu. Mais Régis
1: Labombe avait une chronique intéressante dans la presse cette semaine, là, votre prédécesseur mmh. à Québec. Là, il disait, il, il posait un jugement sur ce qui se passe à la CAC. Il disait, là, là je le sais, ce qui se passe, ils sont dans bulles, bulle, puis ils ont comme perdu un petit peu le contact avec mmh. une certaine réalité. Mmh. Vous, comme maire, êtes-vous conscient de ça, que c'est assez facile de s'entourer de gens qui nous disent qu'on est ben bon, oui.
7: qu'on est fin? Mais pourquoi le politicien fait ça? Vous avez tout à fait raison, mais pourquoi ça, j'y ai réfléchi beaucoup. Pour pas que ça m'arrive. Ça veut pas dire que ça m'arrivera pas. Là, Pourquoi c'est ça le politicien? Pour se protéger. Pour se protéger de qui? <rire> tous les jours. La vie de politicien, tous les jours pour le veut à travers ce que vivent les politiciens et les, les, les effets sur leur santé mentale. Là, tous les jours. Tous les jours, tu as du monde pour te critiquer, tu as du monde pour te dire que tu n'es pas bon, que tu ne fais pas le bon choix. Il faut être fort en tabarnouche pour subir ça. Pas une journée, pas deux jours, pour subir ça, pas une semaine, pas un mois, pour subir ça des années. Fait que tu rentres chez vous, là, à un moment donné, tu doutes. Ça m'en est mal. Puis ces critiques-là, il là, y, y a pas un politicien qui ait de la vision ou non, qui ait la bonne vision ou non, c'est pas de ça. Peu importe le parti, peu importe le niveau, il n'y a pas un humain qui fait ça en disant Moi, mon but, c'est de faire suer le monde. Je m'en vais là, là, on va écœurer le monde, ça va me faire plaisir d'écœurer le monde. Tout le monde cherche à contribuer à quelque chose de plus grand que lui-même. Ça veut pas dire que tout le monde a une bonne vision, là. Il y a des politiciens, je trouve qu'ils ont pas de vision. C'est pas ça l'enjeu. Mais quand tu te fais, jour après jour, critiquer, tu te fais, tu te tirer des tomates, tu réponds à des points de presse, où tu es toujours, toujours sur le feu les feux de la rampe. Puis tu peux dire. 50 000 mots dans ton point de presse, puis tu vas en dire 49 995 de correct, puis tu vas en échapper 5, puis ça, ça va faire la nouvelle pendant 5 jours, puis je ne critique pas, là. c'est la réalité. C'est sûr que la pression à un moment donné fait en sorte que, pour te protéger, ça se peut que tu dises, je vais m'entourer de gens qui pensent comme moi, puis qui ne me critiquent pas ça va être un peu une zone sécure où je suis capable de, de retrouver un peu de contenance parce que quand je pars affronter la presse, quand je pars affronter des groupes d'opposants, quand je vais au conseil de ville affronter l'opposition, affronter les citoyens qui sont pas d'accord, qui ne m'aiment pas qui me le disent, ben ça se peut que ça te prenne une contenance, que. Tu trouves peut-être plus si tu es juste sujet à la critique ou tu as l'impression qu'on fait juste te critiquer. C'est pas ça qu'il faut faire, là. Je te parle de ce qu'il faut faire. Je dis juste. C'est le
1: diagnostic moi, que tu pense Moi, je
7: pense, oui, pense qu'à un moment donné, on finit peut-être par se mettre dans une tour d'ivoire pour se protéger. Et qu'est-ce que ça fait? Puis je dis pas que c'est la caque. Je, je parle des risques du politicien en général ou de la politicienne. C'est que tu t'entoures de gens qui te protègent, mais tu arrives devant le monde, puis tu es rendu à des kilomètres, puis là, mais ben, t'es plus de jouer ton rôle parce que tu les représentes plus, tu sais plus ce qu'ils ont besoin, tu connais plus leur réalité. Oui
1: vous avez eu des bras de fer avec le gouvernement avec ouais. François Legault on sent que c'est pas le grand amour je pense que vous vous respectez mais ouais, je oui. sens pas que c'est le grand amour mmh. y a-t-il une petite partie de vous en voyant les sondages de M. Legault qui se dit ah tant pis
7: non non. Pas une, pour moi c'est pas une confrontation Puis le, le, le succès du gouvernement ou l'insuccès du gouvernement ça serait personnel si je voulais ça ah, je, il m'a enlevé le tramway. mais ce serait humain aussi quand même oui mais ce que j'essaie de faire c'est pas de le faire pour moi je me suis pas engagé en politique pour... Depuis qu'ils m'ont retiré le tramway, là, ma vie politique est plus facile. Ah oui? Ben oui. Hey, né un projet comme ça, là, les gens n'ont pas idée à quel point tous les points de presse t'es questionnés. Sur 50 000 aspects qu'il faut que tu connaisses, qu'il ne faut pas que tu t'en farges. Puis à chaque fois que tu dis une petite coche un peu mal taillée, on dit « Ah, c'est à cause de toi si le tramway va mal. » Puis tu portes ça. Tu portes ça parce que tu y crois. Mais tu portes ça aussi parce que tu as beaucoup d'énergie à mettre pour faire avancer un projet qui, au départ, tant qu'il n'est pas sur les rails, là tu essaies de l'amener pas tout seul mais avec du monde mais comme maire, tu portes ça. Ça serait facile de dire hey, moi là depuis qu'il a repris le ballon depuis que le premier ministre a repris le ballon moi j'ai plus le ballon je m'assis dans le siège du passager puis je critique. Ah ça il l'a pas fait correct ça c'est pas bon ça c'est il y aurait du mieux à faire c'est une, une position beaucoup plus facile puis les gens viennent me voir puis ils me disent on est avec vous monsieur le maire. Parce que quand tu es dans le siège du spectateur tu ne déplais à personne. C'est juste, avec les autres, critiques de il aurait dû lancer au lieu de pas lancer. On est tous d'accord, il n'a a, a, a pas, pas lancé à la bonne place. Ça, c'est facile. Mais on n'est pas dans ses patins. Exactement. Quand tu es sur la glace, là, c'est tough. Fait que son, entre guillemets, son insuccès présentement, ou les difficultés qu'il a présentement, ils ne pas la ville. Puis moi, je ne suis pas là pour dire, c'est un combat contre François Legault ou moi, c'est un combat contre telle personne ou telle autre. Je suis là pour dire, qu'est-ce qui va mieux servir la ville que la CAC ait des difficultés présentement, ça aide pas la Ville de Québec. Puis moi, présentement, même si ma vie est plus facile parce que je porte pas ce projet-là, je pense que c'est le bon projet pour la région. Puis je je me suis pas engagé pour que ce soit facile. Je me suis pas engagé pour qu'on me dort la, la cape et qu'on me dise je suis un héros. Je me suis engagé pour qu'on livre le mieux possible en étant des impatients, en étant proactifs, en étant ambitieux, tout ce qu'on pouvait livrer pour que cette ville-là se transforme. Puis on le voit, les villes dans le monde qui ont réussi. Prenez les transformations de Lyon, les transformations de Bordeaux, les transformations de villes qui étaient moribondes. Je fais pas référence juste à, deux, à ces deux villes-là. Mais entre autres, la révolution des transports, ça en fait partie. Si tu veux que ta ville se développe, elle soit attractive, t'as pas choix d'être ambitieux. Et moi, dans ce sens-là, ce qui me porte, c'est le sens qu'on amène au projet, et non pas ma carrière ou ce que les gens pensent de moi.
1: Toujours un plaisir de vous recevoir en studio. Merci de nous voir. C'est partagé. Bruno Marchand, le maire de Québec. On va parler de la COP 28 et il euh, y a des annonces qui ont été faites par le gouvernement du Canada. L'industrie pétrolière et gazière va devoir réduire ses émissions d'au moins un tiers d'ici 2030. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Environnement et du Changement Climatique, Stephen Guilbeault à la COP 28 de Dubaï. Patrick Bonin est responsable de la campagne Climat Énergie à Greenpeace Canada. Il est en studio. Monsieur Bonin, bonjour. Bonjour. D'abord, le plan. Expliquez c'est quoi le plan du Canada pour réduire les émissions de l'industrie.
8: C'est la première fois qu'on a une proposition de la part du gouvernement fédéral et on n'a pas ça non plus au niveau des autres états pétroliers, donc c'est une bonne chose. L'idée, c'est de mettre un système de plafonnement des émissions, donc de forcer les industries à réduire leurs émissions avec une cible pour 2030. Une fois ça dit, évidemment, il faut regarder... Quel est le système proposé? Est-ce que c'est contraignant? Est-ce que c'est ambitieux? Est-ce qu'il y a des échappatoires? Et à ce niveau-là, il y a plusieurs problèmes.
1: OK, on va arriver au système tantôt. C'est une sorte de système euh, que, que les Anglais appellent cap and trade, plafonnement et d'échange, je pense qu'on dit en français. Ouais. Euh, mais pourquoi les émissions? Pourquoi pas la production? Parce qu'essentiellement, la production, c'est de législation provinciale.
8: Donc, dans la fédération, la production énergétique, la production pétrole, le fédéral ne peut pas légiférer là-dessus. Il peut, par contre, au niveau de la pollution, le CO2, parce qu'il y a eu une, une décision de la Cour suprême qui a qui a confirmé que le Canada peut légiférer sur le CO2, donc sur les émissions, parce que c'est un enjeu, entre autres, de sécurité. On le voit avec les feux de forêt, etc., de santé. Donc, ça, c'est permis. C'est pour ça que le gouvernement prend cette approche.
1: OK. Donnez-moi un exemple très concret de ce qu'une compagnie de pétrole ou de gaz devrait faire pour réduire ses émissions. Il y a des limites
8: dans ce qu'elle peut faire. Il faut comprendre aussi que quand on parle du pétrole, 80 des émissions elles se produisent lorsqu'il est brûlé. Donc, le projet actuellement, c'est de réduire les émissions dans la production lorsqu'elle est produite, lorsqu'il est produit, ce pétrole-là. Pour réduire ces émissions-là, on peut, par exemple, capter le méthane. Le méthane, c'est un gaz à effet de serre 86 fois plus puissant que le CO2 sur 20 ans, donc extrêmement puissant. Donc, réduire les fuites de méthane lors de la production, lors de la transformation. Il y a aussi des, de l'efficacité énergétique, évidemment, qui peut être faite pour réduire parce qu'il y a des émissions liées à la production. Mais, ultimement, il faudra réduire la production. Et le plan actuel prévoit une augmentation de la production de 17 d'ici 2030. Donc, une réduction des émissions. Il y a aussi la séquestration et la capture du carbone, oui, ça on va y aussi. dont on parle souvent, qui permet aussi de réduire les émissions.
1: OK, mais euh, une province comme l'Alberta, une province comme la Saskatchewan, qui ont du gaz, qui ont du pétrole, mais la Saskatchewan, c'est plus du, du, du gaz, là, vont jamais dire à ces, à ces euh, industries-là qui rapportent beaucoup d'argent en taxes, qui créent de l'emploi, etc., réduisez votre production.
8: Jamais est un grand mot. Actuellement, c'est clairement pas le cas. On, on le sait, là. C'est
1: pas passé garant de
8: l'avenir... Euh... Oui, mais d'où l'idée de légiférer, de réglementer au niveau du gouvernement fédéral, parce qu'on sait que l'Alberta, la Saskatchewan, ces gouvernements-là, les gouvernements actuels, -là, il pourrait y avoir des changements, ne le feront pas. On sait que l'industrie ne le veut pas non plus. L'industrie a eu juste en 2022 un record de communication avec le gouvernement fédéral, plus de 1700 communications avec des ministres. Avec On des fait beaucoup de lobby là. Énormément de lobby C'est une année record, puis cette année, ils sont en train de battre ce record-là. Donc, clairement, l'industrie et l'Alberta et la Saskatchewan poussent pour réduire le moins possible les réductions, voire pour augmenter la production. Mais la réalité, c'est qu'au niveau mondial, l'Agence internationale de l'énergie, elle dit, et ce n'est pas Greenpeace, c'est l'Agence internationale de l'énergie, il faut que les émissions du secteur de la production du pétrole et gaz soient réduites de 60 d'ici 2030. Ça, c'est au niveau mondial, l'Agence internationale de l'énergie. Donc, on, tous les producteurs n'auront pas le choix si on est sérieux et on veut limiter le réchauffement à 1,5 degrés Celsius, respecter l'accord de Paris. Il faut que le secteur pétrolier, qui est le plus gros secteur en termes d'émissions au Canada d'ailleurs, il faut réduire même beaucoup plus que ce qui est proposé actuellement.
1: Parce que M. Bonin, je, je comprends qu'il y a un élément de nouveauté dans le plan proposé par Stephen Guilbeault, mais si, si on, on, on essaie de cibler... Les, le CO2, les GES, là, qui sont produits quand on extrait du pétrole et du gaz, mais qu'on réduit pas l'extraction de pétrole et de gaz, il me semble que c'est la proverbiale goutte d'eau dans l'océan, non? Ça fonctionne clairement pas, là. Si on ne réduit pas la production,
8: et c'est actuellement ce qui est proposé, là, les émissions ne réduiront pas assez. Quand on parle de séquestration, capture du carbone, par exemple, ça, c'est capter le CO2 oui. à la cheminée, l'injecter sous le sol. Il y a un potentiel très limité. Ce sont des technologies qui n'ont pas été déployées à, à grande échelle. Ça coûte extrêmement cher. L'industrie demande... Parce que
1: l'industrie se rabat toujours là-dessus. L'industrie là. Ben, va être financée pour pouvoir développer ça et on présente ça comme une sorte de, 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 de clé miracle. C'est une fuite vers l'avant en disant on va avoir une technologie magique qui, encore une fois, ne
8: change rien pour les, les émissions produites. Lors de la combustion. Là. 80 oui. ça ne change rien, la séquestration. Ça, c'est juste lors de la production. Et là, le gouvernement fédéral a annoncé 12,5 milliards de dollars pour la séquestration et la capture du carbone. L'industrie en demande même 30 milliards de dollars. Et, mais on ne sait pas si ça marche. mais ben, on ne sait pas si ça marche de cette ampleur-là. Le projet okay. qu'on a au Canada permet, euh, un projet qui permet à peine de capter 50 des émissions. Fait clairement, on n'y arrivera pas avec des technologies miracles. Il faut réduire la production. Et là, quand on regarde, là, au niveau, je parle, avec une augmentation de 17 de la production qui est prévue d'ici 2030 avec le plan proposé, mais en termes d'émissions de gaz à effet de serre, parce que ce qui est proposé permettrait aux entreprises d'acheter des compensations d'émissions. Par exemple, payer pour de la plantation d'arbres pour continuer à polluer en disant, « Regardez, j'ai acheté, j'ai fait, fait planter des arbres, donc je n'ai pas à réduire autant mes émissions. » Et quand on regarde avec tous ces échappatoires-là possibles, les réductions d'émissions dans le secteur pétrolier et gazier, ce qui est proposé aujourd'hui pour 2030, là, quand on compare à l'année 2005, ça c'est l'année de référence, là, bien, les émissions en 2030 seraient à peu près les mêmes qu'en 2005 pour la production pétrolière et gazière. À peu près les mêmes que 2005. Là. Ça, ça veut dire que l'ensemble de l'économie canadienne a un un objectif actuellement qui est de réduire de 40 à 45 les émissions d'ici 2030 par rapport à 2005. Si le secteur pétrolier et gazier ne réduit presque pas ses émissions, parce que c'est ça actuellement qui est proposé là par rapport à 2005, il n'y a presque pas de réduction. Ça veut dire que tous les autres secteurs, les transports, les bâtiments, les industries, toutes les autres provinces vont devoir réduire beaucoup plus. Parce que on n'y arrivera pas. Si vous faites le calcul, toute l'économie, il faut réduire de 40 à 45 L'industrie pétrolière et gazière, elle, ne réduirait presque pas d'ici 2030 par rapport à 2005. fait que ça, c'est un problème majeur. C'est pour ça qu'on dit, malheureusement, l'industrie qui a poussé, qui a fait du lobbying, on le dit là, bien, elle a, d'une certaine manière, fait fléchir le gouvernement qui a même proposé quelque chose qui était moins ambitieux que ce qu'il proposait l'année passée. OK. Donc, Stephen Guilbeau a failli à la tâche. Je pense pas que c'est nécessairement Stephen Gilbo dans ce dossier-là qui euh, a voulu diminuer les objectifs. Très clairement, ce sont d'autres ministres influents, comme par exemple Madame Freeland, qui a beaucoup d'influence, ministre des Finances évidemment là qui, malheureusement, ne pousse pas. Et M. Trudeau, ultimement aussi, est le grand chef de ce parti. Et l'arbitre. Et celui qui tranche et l'arbitre. Clairement, il a penché du mauvais côté actuellement. C'est un projet de règlement. Ce sera discuté et adopté d'ici la mi-année 2024. Il faudra renforcer ça. Parce qu'encore une fois, si l'industrie n'est pas forcée de réduire significativement, le Canada respectera pas sa cible. Et sa cible de réduction de gaz à effet de serre au Canada, qu'on qu parlait pour 2030, là oui. elle est bien en dessous de ce que la on se dit qu'il faut qu'on fasse. Le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, l'Agence internationale de l'énergie, ils le disent très clairement. Là. On ne peut plus faire d'expansion de la production pétrolière-gazière. Il faut couper les émissions de moitié d'ici 2030. Puis le Canada n'est pas en voie de faire ça. Puis il doit en faire plus parce qu'on est un pays riche, un pays pétrolier, un pays dont les entreprises s'en mettent plein les poches actuellement, pétrolière -gazière, là, et gazière, et créent aussi de l'inflation en passant au-delà des crises climatiques. Là. Mais ça, c'est. Ça reste le gros éléphant dans la pièce dont on parle aujourd'hui mais qui n'est pas appelé à maigrir suffisamment.
1: À quoi ça sert d'avoir toutes sortes de cibles dans toutes sortes d'éléments de, de, de la lutte au gaz à effet de serre si on n'atteint jamais ces cibles-là?
8: Le Canada a manqué toutes ces cibles depuis 30 ans, ça c'est clair. Actuellement, le commissaire à l'environnement au niveau fédéral a dit que le gouvernement n'est pas en voie d'atteindre sa cible de 2030. Et pire encore, là, le Canada est le pire pays du G20 quand on regarde l'écart entre sa cible, son plan, et, entre les, pardon, je recommence. Donc, le canal, il perd du G20 quand on regarde l'écart entre son plan et ses politiques, et sa cible. Okay. Pire que tous les autres pays. Par contre, il y a une loi au niveau canadienne qui a été adoptée qui force la reddition de comptes, qui force le gouvernement de la transparence à se doter d'un plan qui est pas parfait, qui est incomplet, qu'il va falloir qu'il aille plus loin. Mais ça, on n'a jamais eu avant au niveau du gouvernement fédéral. Il y a des réductions qui sont chiffrées. Il y a encore du travail à faire là-dedans, dont le secteur pétrolier, mais dans les autres secteurs aussi. Et on peut pas tabler sur le fait qu'on a, a fait des échecs pendant 30 ans oui. que ça va continuer comme ça parce qu'on n'a pas le choix Puis au niveau international, il faut que tout le monde contribue.
1: Est-ce que des pays qui, qui se fixent des cibles et qui les atteignent?
8: Clairement, quand on regarde au niveau des pays leaders, le, le Canada est dans les pires au niveau international par rapport à ces cibles-là. Au niveau de l'Union européenne, vous avez Danemark, Nor Norvège, l'Allemagne également performe bien. L'Union, euh, pardon, le, le Royaume-Uni performe bien également. Donc, ce sont des pays qui sont en voie d'atteindre leurs cibles, qui sont pas encore assez ambitieuses, mais quand même. Même la Chine, quand on regarde ses engagements, là, dans l'accord de Paris, c'est la première fois que tous les pays prennent des cibles. Même la Chine est en voie d'atteindre sa cible
1: de 2030. Je pose la question, Monsieur Bonin, parce que quand on parle de ça, il y a des gens qui m'écrivent et qui me disent euh, euh, "Écoutez, oui, mais on, si on se met à couper nos, euh, nos, nos gaz à effet de serre." Ça veut dire qu'on ralentit l'économie, on va s'appauvrir. Est-ce que c'est vrai?
8: Bien, on l'a vu cet été là avec les feux de forêt, 100 000 Canadiens là, qui ont été déplacés, qui ont dû quitter leur maison. Là. On voit déjà les impacts. Juste au, Canada, au Québec, les municipalités disent ça coûte 2 milliards par année pour s'ajuster au changement climatique, pour s'adapter. 2 milliards par année. Au niveau canadien, on parle de pourcentage de PIB qui vont être réduits si on ne réduit pas les émissions de gaz à effet de serre. En raison, entre autres, de ces impacts économiques-là. Et l'idée de s'appauvrir, c'est d'oublier que, par exemple, on l'a fait sur les plus acides. Les plus acides, on a mis des mesures en place, on a contraint l'industrie, l'industrie a changé, s'est adapté. Les plus acides, c'est
1: deux pays. Ça prenait un accord avec les deux pays, oui, Canada mais, et États-Unis.
8: mais la logique était là quand même. Si on n'avait hum, pas eu d'accord, hum. ben, on aurait plus de, de forêt d'érable euh, au Québec. C'était littéralement en train de, de mourir. Là. Donc, il faut voir les opportunités économiques de développement aussi, là, dans les énergies renouvelables, dans le transport collectif, dans l'électrification des transports, dans les bâtiments, les thermopompes, etc. Donc, il y a une panoplie de nouvelles euh, avenues au niveau de l'économie qui sont déjà là. C'est déjà en cours de route là au niveau de la Chine. Ils produisent, puis ils vendent plus de véhicules électriques en pourcentage qu'au Canada. Et beaucoup de ces véhicules-là, c'est des petits véhicules. Là. Donc, on est en retard et on est en train de perdre ce positionnement au niveau international parce qu'il y a eu énormément de retard qu'on qu tarde à rattraper.
1: Êtes-vous euh, dans le camp des cyniques face à l'exercice qui est euh, ces symposiums de COP? Là, il y a la COP28 à Dubaï. Faut faire une distinction
8: quand on parle de couple. Il y a ce que j'appelle le tourisme climatique. là, Quand vous avez 80 000 personnes, en effet, il y a beaucoup de gens qui ne devraient pas être là. C'est rendu un cirque économique. C'est une universelle. Exactement. Oui. Par contre, au niveau des négociations, quand on parle des 195 pays, des Nations unies qui se retrouvent ensemble et qui se dotent encore une fois, l'accord de Paris, là, sans ces négociations-là, on n'aurait pas. Et c'est la première fois que l'ensemble des pays de la planète se sont dotés d'objectifs de réduction de gaz à effet de serre, même les pays en développement, même les plus vulnérables tout ce qui est la question du financement pour les pays les plus vulnérables. On n'a pas le choix d'avoir des Nations unies pour forcer les pays à donner justement de l'argent aux pays qui subissent les impacts des changements climatiques, qui sont les plus vulnérables et qui ne sont pas responsables
1: de ça. Sans l'ONU, on n'aurait pas ça. Donc, pas parfait comme modèle, mais mieux que rien. On ne peut pas vraiment s'en passer. Patrick Bonin de Greenpeace, merci d'avoir été avec nous. Au plaisir. On se retrouve demain tout le monde. Merci d'avoir été là. Patrick Lagacé, en accéléré.
0: pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.